0: Lezen spreuken 30. De woorden van Ager, de zoon van Jake, een last. De man spreekt tot Itiel, tot Itiel en Ugal: Voorwaar, ik ben onvernuftiger dan iemand. En ik heb geen mensenverstand. En ik heb geen wijsheid geleerd, noch de wetenschap der heiligen gekend. Wie is ten hemel opgeklommen en nedergedaald? Wie heeft de wind in zijn vuisten verzameld? Wie heeft de wateren in een kleed gebonden? Wie heeft al de einden der aarde gesteld? Hoe is zijn naam en hoe is de naam zijn zoons, zo gij het weet? Alle reden Gods is doorlouterd. Hij is een schild, degene die op hem betrouwen. Doe niet tot zijn woorden opdat hij u niet bestraffen en gij leugenachtig bevonden wordt. Twee dingen heb ik van u begeerd, onthoud ze mij niet eer ik sterf. Ijdelheid en leugentaal, doe verre van mij. Armoede of rijkdom, geef mij niet, voed mij met het brood mijns bescheiden deels, opdat ik, zat zijnde, u dan niet verlogene, En zeggen, wie is de Heere, of dat ik verarmd zijnde dan iets stelen en de naam van mijn God aantasten. Achterklap niet van de knecht bij zijn Heer, opdat hij u niet vloeken en gij schuldig wordt. Daar is een geslacht dat zijn vader vervloekt en zijn moeder niet zegent. Een geslacht dat rein is van ogen en van van zijn drek niet gewassen is. Een geslacht welks ogen hoog zijn en welks oogleden verheven zijn. Een geslacht welks tanden zwaarden en welks baktanden messen zijn, om de ellendigen van de aarde en de noodruftigen van onder de mensen te verteren. De bloedzuiger heeft twee dochters. Geef, geef. Deze drie dingen worden niet verzadigd. Ja, vier zeggen niet, het is genoeg. Het graf. De gesloten baarmoeder, de aarde die van water niet verzadigd wordt en het vuur zegt niet, het is genoeg. Het oog dat de vader bespot of de gehoorzaamheid der moeder veracht, dat zullen de raven der beek uitpikken en des arends jongeren zullen het eten. Deze drie dingen zijn voor mij te wonderlijk, ja vier, die ik niet weet. De weg eens arends in de hemel. De weg in een slang op een rotstein, de weg van een schip in het hart van de zee en de weg van een man bij een maagd. Al zo is de weg van een overspelige vrouw, zij eet en wist haar mond en zegt, ik heb geen ongerechtigheid gebrocht. Om drie dingen ontroert zich de aarde, ja om vier, die zij niet dragen kan. Om een knecht als hij regeert en een dwaas als hij van brood verzadigd is om een hatelijke vrouw als zij getrouwd wordt en een dienstmaagd als zij erfgenaam is van haar vrouw. Deze drie, deze vier zijn van de kleinste der aarde, doch dezelfde zijn wijs, met wijsheid wel voorzien. De mieren zijn een onsterk volk, evenwel bereiden zij in de zomer haar spijs. De konijnen zijn een machteloos volk, Nochtans stellen zij hun huis in de rotsteen. De sprinkhanen hebben geen koning. Nochtans gaan zij allen uit, zich verdelende in hopen. De spinnekop grijpt met zijn handen en is in de paleizen der koningen. Deze drie maken een goede tred, ja, vier zijn er die een goede gang maken. De oude leeuw, geweldig onder de gedierten, die voor niemand zal wederkeren. Een windhond van goede lenden of een bok. En een koning die niet tegen te staan is. Zo gij dwazelijk gehandeld hebt met u te verheffen. En zo gij kwaad bedacht hebt de hand op de mond. Want de drukking der melk brengt boter voort. En de drukking van de neus brengt bloed voort. En de drukking des torens brengt twist voort. Jongens en meisjes,
1: luisteren naar een preek is niet gemakkelijk. Zeker niet als je thuis ook nog eens voor een scherm zit te kijken. En als je vakantie hebt. Er zijn zoveel leuke dingen te doen. Gezellig met papa en mama. Met je broertjes of zusjes of met vrienden en vriendinnetjes. Daarom zal ik vanmiddag mijn best doen om de preek niet zo moeilijk te laten zijn. Maar dan moeten jullie wel je best doen om heel erg goed te luisteren ook thuis. De preek gaat over Spreuken 30 vers 24 tot en met 28. Als je kan lezen, lees dan mee naar Spreuken 30, vers 24 tot en met 28. Luister goed. Dit is de tekst voor de preek. Dit is het woord van de Heere God zelf. Deze vier zijn van de kleinste, van de kleinste dieren van de aarde. Doch dezelfde zijn wijs. Met wijsheid wel voorzien. De mieren zijn een onsterk volk. Evenwel bereiden zij in de zomer haar spijs. De konijnen zijn een machteloos volk. Nochtans stellen zij hun huis in de rotsteen. De sprinkhanen hebben geen koning. Nochtans gaan zij allen uit, zich verdelende in hopen. De spinnenkop grijpt met de handen. En is in de paleizen van de koningen. Tot zover de tekst waar de preek van vanmiddag over gaat. De preek van vanmiddag gaat over vier kleine soorten van dieren. Over de mieren, de konijnen, de springhanen en de spin. Je zegt dat is raar. De preek hoort te gaan over de Heere God. Ja, Dat klopt. Daar heb je gelijk in. Maar, het gaat hier ook over de Heere God. Want zo zegt onze beleidenis, de Nederlandse geloofsbeleidenis, de natuur om ons heen. Alle dieren bij elkaar zijn voor onze ogen als een prachtig boek. Daar gaan we in lezen, daar gaan we in kijken. Als een prachtig boek waarin de dieren groot en klein als letters zijn om te lezen. En wat lees je dan? Als je kijkt naar de mieren, de konijnen, de springhaan en de spin... dan lees je, zo staat daar, de eeuwige, dat wil zeggen de altijd blijvende... de altijd durende kracht van God, de schepper van al die dieren. Als je naar die vier dieren kijkt, zegt het spreukenboek, zegt meneer Ager die dit geschreven heeft, dan zie je, als je goed kijkt... dan zie je dat die dieren wijs zijn. Heel wijs. Heel erg verstandig. Nou, en zeg je, wat wat heb ik daar dan aan? Nou, de bedoeling is natuurlijk niet dat je zegt... oh, wat mooi. Wat mooi om naar te kijken. Ja, en verder niks. Nee, de bedoeling is dat jij en ik, dat wij net zo verstandig, net zo wijs zullen worden als die kleine diertjes. Zoals de spreukendichter hiervoor ook al een keer zei, luiaard, luilak, ga naar de mieren. Kijk naar de mieren en word ook zo wijs en verstandig als dat zij zijn. Dus dat is de bedoeling van de heren vanmiddag in de preek in het luisteren naar deze tekst. Dat je wijs wordt. Dat je verstandig wordt. Ik bedoel niet dat je op school straks als de vakantie voorbij is... ...weer je schoolwerk beter doet dan voorheen... ...of dat je betere cijfers haalt of een mooi diploma haalt. Nee, maar dat je leert, dat is wijs zijn, dat is verstandig zijn... ...dat je leert luisteren naar en doen wat de Heere zegt dat je de Heer Jezus leert kennen en dienen en liefhebben. Als zaligmaker, om het weer goed te maken tussen God en je zondige hart. Want, zegt diezelfde spreukendichter op een andere plaats, de vrezen des Heren, het liefhebben en dienen van de Heren, dat is het begin, het beginsel van de wijsheid. Sterker nog, hij zegt, de Heer Jezus Christus is de wijsheid. Als je hem kent, dan word je pas echt wijs. Zouden jullie graag wijs willen worden? Ik bedoel te zeggen, zouden jullie graag de Heer willen dienen en liefhebben? Dat is veel belangrijker dan heel veel andere dingen. Mooie kleren zijn leuk. Maar ja, over een half jaar passen ze niet meer. Geld is fijn. Maar als je het uitgeeft, dan heb je het niet meer. Speelgoed is leuk, maar over een poosje is het, is het versleten en, en je bent er ook op uitgekeken. Hobby's dan. Dat is ook leuk. Ja, totdat je er geen zin meer in hebt. Of geen tijd meer hebt. Echt gelukkig word je er allemaal niet van. Wel van het dienen van de Heere. Van de wijsheid waar het hier over gaat. Daar word je wel echt gelukkig van. Want dit verdwijnt nooit. Dit gaat nooit vervelen. En dit wordt alleen maar mooier. Hoe je zo wijs kan worden... Hoe je dit krijgt waar je zo gelukkig van wordt. Ik zal het je vertellen. Door, dat is het eerste, door te bidden. Door te vragen of de Heer het aan je wil geven. Of Hij je hart wijs, verstandig wil maken tot zaligheid. Door de Heilige Geest, door zijn werk in je hart. En de Heerde heeft beloofd, jongens en meisjes, dat hij naar dat bidden zal luisteren. Als je een wijs hart aan de Heerde vraagt, dan wil hij dat echt aan je geven. Dat heeft hij al beloofd toen je hier of op een andere plaats werd gedoopt. Toen werd jouw naam genoemd. En toen werd de naam van de Heer genoemd en ondertussen druppelde het water van de doop op je voorhoofdje. En toen zei de Heer eigenlijk tegen je, ook jij bent van mij. Bid dan en zeg dan biddend tegen de Heer, o Heer, wees u dan ook mijn God en maak mij echt in mijn hart tot een kind van u. Hoe word je zo gelukkig? Hoe word je zo wijs? Door te bidden, dat is het eerste. Als tweede, door te luisteren. Te luisteren naar het Bijbel lezen, of door zelf in de kinderbijbel of de Bijbel te lezen. En door, en nee, niet zomaar heel snel lezen, maar door al lezend de Heer te wijzen op wat er staat. Door te wijzen naar de woorden van de Heer zelf. Je leest. En je zegt eigenlijk biddend in je hart, heren, u hebt het toch gezegd wat hier staat. Je leest, laat de kinderen tot mij komen. En je bidt, heren, en en je zegt, u hebt het toch gezegd, laat de kinderen tot mij komen. Nou, hier ben ik. U hebt het gezegd, als je mij vroeg zoekt, dan dan zal je mij vinden. Heren, ik zoek u vroeg, mag ik u vinden? Je leest in de Bijbel, bid en je zult ontvangen. Klopt en je zal open doen. Je zegt, Heere, nu bid ik. En nu klop ik. Hoor alstublieft naar mijn gebed. Hoe word je wijs? Hoe leer je de Heerde kennen? Zeker ook als je jong bent. Door te bidden, door te lezen in de Bijbel of te luisteren naar het Bijbel, lezen. En, en door naar de kerk te gaan, zoals nu. En door nu thuis ook heel goed mee te luisteren. En, dat is het vierde. Door nu, samen met mij en wij met elkaar, te kijken naar deze vier dieren. Die ons wijs, die ons verstandig willen maken. De mieren, dat is de eerste soort van dieren. Lees nog maar even in vers 25. De mieren zijn een onsterk volk. Evenwel bereiden zij in de zomer haar spijs. De mieren zijn niet sterk. Ze zijn slap. Ze zijn wel met veel. Het is een volk. En ze maken in de zomer hun eten klaar. Dat staat er eigenlijk voor de winter. De mieren. Juist in de zomer, in deze vakantietijd, zie je ze. Als je kijkt tenminste. In de tuin of op de stoep of... Tegen het huis aan. Soms zitten ze ineens op je hand. Of op je been. Mieren zijn eigenlijk nooit echt alleen. Ze zijn niet alleen zoals de lieveersbeestjes of de vlinders. Ze zijn met heel veel. Daarom staat hier ook. Ze zijn een onsterk volk. Zoveel zijn het er met elkaar. Meestal, dat zei ik al. Meestal kijken we niet zo naar de mieren. Lastige. Vervelende beestjes zijn het. En als er veel te veel zijn, dan strooi je er wat gif op. En ja, even later zijn ze allemaal weg. Jongens en meisjes, uit de kerk moet je ze maar eens even zoeken in de tuin Of op het terras. Ga maar even bij zitten. Ze doen niks. En ga maar eens even heel goed kijken. Dan zul je zien, ze zijn niet alleen. Ze zijn vaak met tientallen, misschien wel honderden. En wat doen ze? Liggen ze in de zon te luieren? Nee. Hebben ze vakantie? Nee. Ze zijn druk. Ze lopen, ze rennen heen en weer. Ze sjouwen met van alles en nog wat. Juist nu in de zomer zijn de mieren heel erg druk. Want, nou ze weten straks, nu is het nog lekker warm, maar straks komt de winter. En dan kan het niet meer. De winter met met vorst en sneeuw en kou en ijs is niet geschikt om, om eten te vinden. En dus zoeken ze het nu. Ze zijn niet sterk. Je kan er zo met je schoen of met je voet op trappen en dan zijn ze dood. Ze zijn niet sterk, maar ze zijn wel wijs. Ze maken nu in de zomer hun eten klaar voor straks in de winter. Dat deden in Israël vooral de, zo werden ze genoemd, de oogstmeren. In de tijd van de oogst, laten we maar zeggen, in de zomer, verzamelden ze, hamsterden ze graankorts, zaden van planten, ze sleepten alles bij elkaar en stopten het in hun nest om ze te bewaren voor de winter. Niet alle dieren, jongens en meisjes, zijn ...zo slim en zo druk en zo ijverig als de mieren. Daar moet je ook maar eens op letten. Er is verschil tussen beestjes onderling, net zoals er verschil is tussen mensen. Je ziet in deze vakantie bijvoorbeeld ook hele mooie vlinders. Prachtige gekleurd die met een lange toontje nectar zuigen uit fel gekleurde bloemen. Maar die vlinders, die vladderen die maar een beetje in het rond. En dan heb je ook nog bijvoorbeeld... De muggen. S'avonds als de zon ondergaat dan zie je ze dansen. Als je slaapt dan, zzz, dan, dan hoor je ze zoomen bij je oor. Vliegen. Irritant. Die gaan op je eten zitten. Wespen. Die steken. Die vallen je aan. Maar al die beestjes die leven. Zomaar. Zomaar. Zonder zorgen. Totdat ze doodgaan. Maar de mieren zijn anders. Die zijn nu druk om hun eten klaar te maken voor later. Jongens en meisjes, hier in de kerk, thuis meekijkend, word zo verstandig en doe zo wijs als dat de mieren doen. Want jij zult niet als een vlindertje, of als een mug, of als een vliegje verdwijnen. Ja, het is waar. Je hebt een lichaam dat vroeg of laat zal sterven. Maar je hebt ook iets in je, het is maar moeilijk aan te wijzen waar het zit, maar het is er wel. Je hebt ook iets in je wat nooit zal sterven. Een hart, een ziel, een ziel vol van zonde en een hart vol van schuld. En nu, nu je nog jong en gezond bent, moet je je net als die mieren voorbereiden op later. Dus alsjeblieft, fladder niet als een vlindertje en dans niet als een mugje dat verdwijnt. Maar zoek druk en ijverig als de mieren de genade van de Heer voor je hart. Zoek druk en ijverig als de mieren een nieuw hart van de Heer te krijgen. Zoek ijverig als die kleine beestjes het kind. Kennen van de Heere Jezus... ...als je zalig maken. Want de zomer... ...van je leven... ...dat is nu... ...dat is deze tijd... ...nu je nog jong bent... ...is daarvoor echt de beste tijd. Je bent nu nog... ...tenminste dat denk ik van de meeste kinderen... ...je bent nu nog gezond. En juist in deze vakantie... ...heb je heel veel tijd... Straks is die tijd weer voorbij. Later word je ziek. Als je groot bent, krijg je zorgen. En vroeg of laat moet je sterven. Word wijs, jongens en meisjes. Zoek de Heer vroeg. Zoek hem nu. Als je hem zoekt, zal je hem vinden. Zoek hem. Zoals ik zei, door te bidden. Hoe? Ik zal het je vertellen. Zoek thuis maar een stil plekje... waar je alleen kan zijn. Waar niemand je ziet. Dat hoeft ook niet. Het kan je slaapkamer zijn. Het kan de badkamer zijn. Het kan de schuur zijn. Zoek een stil plekje... waar je vanaf nu, vanaf vandaag... je zonden, je slechte dingen... je slechte hart eerlijk tegen de Heer vertelt... En vraagt om vergeving van zoveel kwaad en zoveel zonde. Waar je de Heer vraagt om liefde in je hart voor de Heer. En waar je tegelijkertijd vertelt hoeveel je van de Heer houdt. En hoe graag je hem wil dienen. Bid, jongens en meisjes. En de Heer zal je het geven. En lees en luister... Ijverig als de mieren zijn, lees in je Bijbeltje en luister naar het Bijbellezen. En niet zomaar even vlug, maar alsjeblieft denk erover na. Stilletjes voor jezelf. Luister als papa of mama of opa of oma vertellen over hoe goed de Heerde voor hen altijd geweest is en nog steeds is. Luister straks als de school weer begint naar de meester en de juf als ze uit de Bijbel vertellen. Maak er geen grapjes van. Lach er niet om. En stop nu vanaf vandaag... met het doen van verkeerde dingen. Met het ongehoorzaam zijn. Met liegen, met jokken, met stelen... met dingen pakken die niet van je zijn. Met plagen. Eerste soort van dieren. De mieren. Tweede soort... ...van dieren dat ons wijst, dat ons verstandig wil maken, de konijnen. Lees nog maar even goed mee in je bijbeltje. Daar staat, de konijnen zijn een machteloos volk. Nochtans toch, stellen zij hun huis in de rotsteen. Je denkt vast aan je eigen konijntje. Schattig, lief, nijntje. In het hokje thuis wat je hebt, je bent er trots op, je bent er blij mee... Heel goed. Dan weet je al een beetje wat voor soort beest het hier over gaat. Maar hier gaat het natuurlijk, dat snap je, niet over konijnen in in hokken, maar over konijnen die in het wild leven. Tegenwoordig heten deze konijnen anders. Tegenwoordig heten ze klipdassen. Misschien lijken ze wel een beetje meer op onze marmotten, op onze kavia's. Ze leven in Israël, in de bergen. Tussen grote en kleine rotsen. En met hun kleine, lenige pootjes en zachte voetjes. Met met een kussentje van Eelt daaronder. Kunnen ze beter dan wie dan ook klimmen. Soms stijl tegen de rotsen op. Dan gaat die rots bijna recht omhoog. En er zijn ook geweldige springers trouwens. Als er een diep ravijn is, dan kunnen ze wel vier meter springen. Om aan de andere kant te komen. zijn... Kleine, schattige bergmammotten, soort klipdassen, konijntjes. Moeilijk voor ons mensen om ze te zien waar ze in de rotsen lopen. Maar wie ze wel zien, het zijn de roofdieren. De roofdieren op de grond en, en de roofvogels die rondcirkelen in de lucht. En dus dreigt er voor die kleine, schattige beestjes... Altijd gevaar. Daarom zijn ze meestal niet alleen. Ze zijn meestal in een groepje bij elkaar. Ze kunnen zo heerlijk op de rotsen, liggen zonnen, in de warmte van de zon. Maar ze gaan nooit allemaal tegelijk slapen. Er zijn er altijd wel één of twee die de wacht houden. En één schel fluitje uit de bek van zo'n klipdas is genoeg om ze allemaal razendsnel te laten wegrennen op zoek naar de veiligheid van een hol. Want hun hol in de rotsen is hun schuilplaats. Daar zijn ze veilig. Jongens en meisjes hier in de kerk, thuis meekijkend, word verstandig en doe zo wijs als deze konijntjes. Want ook jij hebt een plek nodig om veilig te zijn. Want niet alleen de konijntjes zijn in gevaar, maar ook jullie jongens en meisjes zijn in gevaar. Van? In gevaar van de zonde. De zonde wil je kwaad doen, die wil als een grote roofvogel zomaar op je vallen en je meenemen. En daarbij zegt Petrus in de Bijbel: gaat de duivel rond als een roofdier. Als een brullende leeuw om je te pakken en om je mee te nemen. En ondertussen wil de wereld je vriendelijk en glimlachend meelokken. Om de dingen van de wereld, om de dingen van nu veel belangrijker en mooier te vinden dan het dienen van de Heer. Maar de gevaarlijkste vijand, dat weet je, dat snap je, die zit altijd het dichtste bij. Want die kan je het snelste pakken. Het is je zondige hart. En daarbij is ook nog het gevaar, jongens en meisjes, dat je ook als je jong bent, sterven moet en voor God moet verschijnen. En je hebt, net als ik, zoveel kwaad gedaan tegen de Heer. Ja, het is waar, de Heer houdt van kinderen. Maar wij hebben door onze zonden zijn liefde zo boos gemaakt. Dus jongens en meisjes, heb je een schuilplaats? Heb je een veilige plek nodig om net als die konijntjes naartoe te vluchten? Zoals je soms nu misschien ook wel, als er gevaar is of iets heel vervelends of iets heel naars... ...naar papa en mama rent en, en bij hen wegkraapt... Wie is de schuilplaats die je nodig hebt? Voor nu. Voor de tijd dat je leeft. En voor straks, als je sterven moet. Wie is die schuilplaats? Het is de Heer Jezus Christus. De Zoon van God. Die als mens naar de wereld, naar de aarde kwam. En stierf aan het kruis. Voor zondigen. En voor slechte mensen. Je mag, jongens en meisjes, als een klein bang konijntje vluchten naar de grote en sterke en lieve Heere Jezus Christus. Je mag als zo'n klein kuikentje schuilen, wegkruipen onder de vleugels van moederkip, onder de vleugels van de Heere zelf. Je mag bidden naar de Heer Jezus toe gaan en zeggen, Heer, ik ben in gevaar. Hier is het van binnen, het gevaar van mijn zondige hart. Er is het gevaar van, van de duivel. En straks is het gevaar, ik weet niet hoe snel het komt, maar het gevaar van uw oordeel als ik sterven moet. Heer, bewaar me toch en verlos me toch en red me toch. Als je zo, jongens en meisjes, naar de Heer Jezus toevlucht, al biddend, zul je zeker weten niet en nooit weggestuurd worden. Bij Hem ben je veilig. Bij Hem alleen. Want Hij wil zo graag je zonde vergeven. En Hij wil je zo graag redden van het komende oordeel. Niemand en niets kan je kwaad doen. Als je met je zondige hart naar de Heer Jezus toevlucht. Dus jongens en meisjes, word zo verstandig als de konijnen. Om een huis, om een schuilplaats bij de Heerde te vinden. Je bent altijd welkom bij de Heerde. Hij heeft het zelf gezegd, wie naar mij toekomt, zal ik niet wegsturen. En je bent... Gelukkig maar. Je hoeft niets aan jezelf te veranderen. Je bent welkom zoals je bent. Met je slechte en met je zondige en met je verloren hart. Je hoeft, behalve dat slechte hart, helemaal niets mee te nemen. En je zult alles krijgen als je zo naar hem toe gaat. Jongens en meisjes, de mieren, die ken je. Konijnen, die klipdassen. Daar heb je hier ook wel een beetje een beeld van? Nu het derde dier: dat je wil leren om wijs te zijn. Om verstandig te worden, dat wil zeggen om de Heere te dienen en lief te hebben. De sprinkhanen. Lees maar even mee in je Bijbeltje in vers 27. De sprinkhanen hebben geen koning. nogthans gaan zij allen uit. ...zich verdelende in hopen, dat we zeggen in grote groepen. Sprinkhanen. Je weet wel, die die springende insecten met met die lange poten. Je kunt ze proberen te pakken, maar meestal springen ze weg. En lukt het niet om ze te pakken te krijgen. De sprinkhanen, zij hebben geen koning, ze hebben geen baas... Sommige andere dieren wel. De bijen bijvoorbeeld, die hebben een koningin. Maar de sprinkhanen niet, die hebben niks. Ze zijn in het land van de Bijbel. Hoewel ze geen koning hebben, geen baas hebben, maar toch zijn ze in het land van de Bijbel, in Israël, wel met elkaar. En ook nog met heel veel, in verschillende hopen, in verschillende groepen. Alleen zijn ze niet sterk. Eén springhaan, die kan niks. Misschien heb je het ook wel eens gedaan. Springhaan, gevangen. Eén keer mis, tweede keer ook. Derde keer, had je hem. Je keek, voorzichtig, dan springt hij natuurlijk weg. Je pakt die dunne pootjes, niet te hard trekken, dat is natuurlijk gemeen. Maar je voelt als je hem vast hebt, die springhaan, die kan niks doen in zijn eentje. In zijn eentje is een sprinkhaan niets. Maar met elkaar, als hele grote groep, zijn ze heel erg sterk. Zo sterk als een leger. Als ze met miljoenen tegelijk neerstruiken en gaan, zitten, neerstrijken en gaan zitten op een stukje grasland of in een boom, dan vreten ze met elkaar echt letterlijk alles op. Ze zijn met elkaar als groep zo sterk... Dat de Heerde zegt in het boek Joel dat ze zelfs een oorlog kunnen voeren met elkaar. Maar alleen zijn ze niet sterk. Zoals ook wij in ons eentje niet sterk zijn. Die springkane jongens en meisjes, die willen ons leren, wat? Die willen ons leren om van elkaar te houden. Om elkaar te houden. Lief te hebben. Om geen ruzie te maken met elkaar, om niet egoïstisch te zijn, om niet anderen te pesten of te plagen of minder te vinden. Ook niet als iemand anders, een ander jongetje of meisje, een andere kleur huid heeft of een andere kleur haar als jouw huid en haar. Alle springhanen zijn door God gemaakt. En zo zijn alle kinderen ook door God gemaakt en ze zijn even mooi. Alle springhanen zijn door God gemaakt en ja, hoewel ze geen koning, geen baas hebben, doen ze alles toch in vrede zonder met elkaar ruzie te maken. Ze doen alles samen. Wat je ervan leren moet, hoe je, want daar gaat het om, hoe je wijs kunt worden door te kijken naar die springhanen. Nou, denk maar aan het bekende psalmvers uit psalm 133. Waar liefde woont, daar gebiedt de Heere zijn zegen. God zelf is liefde. En Hij wil dat wij elkaar ook in de gemeente lief hebben. Hij wil dat we elkaar lief hebben thuis, als broertjes en zusjes, papa en mama en de kinderen. Hij wil dat we elkaar lief hebben in de klas op school... Als het weer zover is. Onderweg. In de kerk. In de kerkenraad. Op de catechisatie, Op de vereniging. Overal. Dat voorkomt, voorkomt heel veel problemen. Maar dat zorgt er vooral voor. En dat is nog veel belangrijker. Dat, dat je in alle rust samen met elkaar de Heerde kan zoeken. En liefhebben. En dienen. Dan zeg je niet steeds, als jongetje of meisje, maar ook niet als volwassenen, steeds wijzen met je vinger naar iemand anders. Hij of zij heeft dit of dat gedaan. Dan stop je die wijze de vinger in je broekzak. Dan zeg je, wij samen hebben tegen God gezorgd. En dan bid je niet alleen maar voor jezelf, jongens en meisjes, heren wees mij genadig, geef mij een nieuw hart. Maar dan bid je voor alles en iedereen tegelijk, voor al je broertjes en zusjes en vriendjes en vriendinnetjes, heren wees ons genadig. Gilt u ons allemaal een nieuw hart geven? Dan zeg je ook niet, nou ik ga alleen naar de Heer Jezus toe. Maar dan doe je net als de Samaritaanse vrouw in de Bijbel, die tegen al haar mensen in het dorp zei, kom, kom met me mee naar de Heer Jezus toe. Hij heeft mij gezegd alles wat ik heb gedaan. Hij is de Christus, de Heer Jezus. Dan zeg je net als, denk maar aan vorige week, aan de preek, dan zeg je net als Mozes tegen Hobab, kom, ga met ons mee. En dan zeg je ook, niet, ik ga alleen de Heere groot maken, kijk mij nou. Nee, dan zeg je, kom, laten we samen de Heere lof toezingen. Er is nog één dier over. Even terug naar het begin. Wees zo druk, wees zo ijverig als de mieren in het zoeken van de Heer. In de tweede plaats... Zoek een schuilplaats bij de heren, bij de Heere Jezus, zoals die konijntjes schuilen in een hol in de rotsen. En, dat is het derde, heb elkaar lief, zoals de springhanen dat doen. En nu is er nog één dier over, de spin. Lees maar mee in vers 28. De spinnenkop grijpt met de handen en is. In de paleizen van de koningen. Misschien vind je spinnen wel eng. Misschien ga je er wel van gillen. Misschien, dat kan ook, vind je je ze heel mooi om om goed naar te kijken. Om te zien, en toch moet je dat ook maar eens proberen. Om te zien hoe mooi ze gemaakt zijn door de Heere God, de schepper van alle dieren ook. Want als je heel goed kijkt naar de dieren, ook naar de spin, dan zie je hoe groot God is. Want God heeft ook de spin gemaakt, zoals hij ook jullie en mij gemaakt heeft. En jongens en meisjes, de Heer wil dat je zo wijs, zo verstandig wordt als de spin. Je zegt, nou wat doet hij dan, die spin? Nou een paar dingen. Hij doet zijn uiterste best... ...om op de plek te komen waar die wil zijn. Dat kan natuurlijk zijn in een oude schuur waar allemaal spinnenwebben hangen. Maar het kan ook maar zo zijn in jullie mooie kamer. Of thuis in je gezellige slaapkamer. Of zelfs, zoals hier staat, in het paleis van de koning. Je kunt die spin wegjagen, maar hij is zo weer terug... En wat doet hij? Urenlang werkt hij, werkt hij aan een prachtig spinnenweb. Je moet eens naar zo'n spinnenweb kijken hoe mooi die gemaakt is. Urenlang is hij daar druk mee bezig. Met al die dunne draadjes van die spinnenweb. Maar wij mensen, als we het zien, zeker als we het zien in huis, halen die spinnenweb weg. En dan nog, je zegt dat plakt. Al die draadjes die plakken in mijn haar, die plakken aan mijn handen. We maken zomaar in één veeg dat mooie kunstwerk van die spin helemaal kapot. Maar, en daar gaat het hier om, hij gaat door. Zijn web is helemaal stuk, maar hij maakt weer een nieuwe web. En als hij weer stuk is, dan zie je, morgen heeft hij weer een nieuwe gemaakt. Het is een kleine kunstenaar die nooit ophoudt. Het kan zijn dat de Bijbel die spin bedoelt, zoals ik hem nu beschrijf en zoals wij die kennen. Het kan ook zijn dat de Bijbel hier een hagedisje bedoelt. Je zegt dat verschilt nogal. Ja, dat klopt. Weet je hoe dat komt, jongens en meisjes? Dat komt omdat het Oude Testament geschreven is in een hele moeilijke taal, in het Hebreeuws. Een moeilijke taal met allemaal moeilijke tekentjes en stipjes, daaronder en daarboven en... En die moeilijke letters die zijn moeilijk om te lezen. Dus als je vertaalt vanuit het Hebreeuws, uit die vreemde taal, naar onze taal, naar het Nederlands, dan kan het soms wel eens moeilijk zijn. En daarom weten we soms niet zo goed hoe we vertalen moeten en dat is ook hier zo. Misschien bedoelt meneer Ager een spin, misschien bedoelt hij hier een agedisje. Een soort gekko, een soort lizard. Als je niet weet wat het is, moet je thuis met papa en mama maar even opzoeken. In een boek of op internet. Die hagedisjes hebben een soort van kleverige pootjes met kleverige kleine teentjes. Waarmee ze zomaar tegen de muur op kunnen lopen. En zo zelfs op het plafond kunnen lopen. Zonder, tenminste meestal, zonder naar beneden te vallen. En wat doen ze? Ze doen de hele dag niets anders. En s'nachts ook als heel snel achter vliegjes ...en mugjes aanrennen om die te vangen en op te eten. Hele handige, hele handige beestjes dus. Want daardoor heb je minder last van muggen. Als je, als je hem probeert te pakken, moet je wel heel stil zijn... ...want ze zijn letterlijk vliegensvlug En ze komen overal. Geen kamer, geen huis is zo netjes in Israël, in het Midden-Oosten... ...in Cambodja of waar dan ook. Of overal zitten... Agedisjes, gekko's, lizards. Goed, wat het ook is, een spin of een agedis. beide zijn ze een voorbeeld van ijver. Van niet stoppen. Van niet bij de pakken neer gaan zitten. Van niet gaan zitten, niet gaan zitten huilen. Maar van doorgaan. Van volharden. Van volhouden. Dus wordt... Jongens en meisjes, als de spin, als ik dat zeg, wat betekent dat dan? Dan betekent dat, ga door. Hou vol. En als het mislukt, begin opnieuw. Waarmee? Met wat ik eerder zei. Bidden. Bijbel lezen. Naar de Bijbel luisteren. Naar de kerk komen, zoals nu. Thuis te luisteren en dan goed opletten, niet alleen voor dat moment, niet alleen voor nu en dan maar weer wachten tot over een week of over twee weken. Niet alleen voor de zondag, maar ook de dagen daarna. Als je de Heerde iedere dag zoekt in bidden, in Bijbel lezen, zo ijverig als de mieren, zo volhoudend als de spinnen, dan zal je de Heerde vinden. Zo is het ook bij mij gegaan, toen ik nog klein was. En zeker weten, de Heer zal het bij jou ook zo doen, als je de Heere vroeg zoekt. Ook al wegen de mensen, ook al weegt de duivel, al weegt je zondige, slechte hart alles stuk. Ga toch maar weer verder. Begin maar weer opnieuw, net als de spinnen. Want nooit is er iemand die de Heere zocht en bleef zoeken, verloren gegaan. Wie zoekt en blijft zoeken in de Bijbel, in de kerk, door te bidden, die zal vinden. Wie klopt en wie blijft kloppen aan de deur van de Heere door te bidden, die zal de Heere uiteindelijk de deur open doen. Dus alsjeblieft, jongens en meisjes, blijf vragen bij de Heer. Mensen worden er een beetje zat van. Als je steeds weer hetzelfde vraagt, dan kan het zijn dat je vader of moeder op een gegeven moment zegt, ja, hou nou eens op, je hebt dit al twintig keer gevraagd. Maar zo is de Heer niet. De Heer is er blij mee. Als je steeds weer hetzelfde vraagt en blijft vragen. En je wordt er jongens en meisjes ook zo gelukkig van. Het kan zijn dat je na een poosje zoeken denkt. Ja maar, misschien zal ik wel nooit vinden. Het kan zijn dat je na een poosje lezen in de Bijbel of in de kinderbijbel denkt. Ik weet het niet, ik zal het toch wel nooit echt gaan begrijpen. Je zou bijna denken bij jezelf misschien krijg ik toch nooit een nieuw hart. Dus laat ik maar stoppen met vragen. Laat ik maar stoppen met zoeken en bidden. Zoals jongens en meisjes ook zoveel volwassenen en oudere mensen gestopt zijn. Misschien al heel lang geleden met zoeken. Met bidden, met vragen. Meestal als je het aan ze vraagt, willen ze dat niet eerlijk zeggen. Meestal geven ze dan de heren de schuld. Meestal zeggen ze dan, ja, de Heerde moet me bekeren. Ik kan er verder ook niks aan doen. De heren moeten het doen. Ja, dat lijkt wel heel netjes en vroom en godsdienstig. Maar dat is het niet. Het is niet eerlijk. Het is slecht dat antwoord. Het is een goddeloos antwoord. Want als ze eerlijk zouden zijn, zouden ze zeggen, als ze nog onbekeerd zijn, dat ze niet meer zoeken en niet meer bidden en niet meer vragen. Als ze eerlijk zijn, zouden ze zeggen dat ze met hun armen over elkaar zitten te wachten. Zoals een oud vlindertje op een blaadje zitten wachten. Totdat het... Te laat is. Terwijl de Heer zo duidelijk gezegd heeft: Zoek mij, dan zal je mij vinden. Het is, jongens en meisjes, beloofd en de Heer doet het. Je kan er van op aan. Niet stoppen, dus. Nooit stoppen. En zeg tegen die oudere mensen ook maar, misschien is het je vader of moeder, misschien is het opa of oma of wie dan ook. Zeg tegen die oudere mensen ook maar dat ze weer moeten gaan zoeken. Want dan zullen ze de heren alsnog gaan vinden. Zeg maar dat ze moeten gaan denken aan de mieren die altijd doorwerken. En dat ze ook moeten gaan denken aan de spinnen die steeds weer, als het mislukt, toch weer opnieuw beginnen. Want nooit is één bitter. Iemand die bidt door de heren afgewezen. Nooit is er één iemand die zocht uiteindelijk teleurgesteld. Weet je wat de Bijbel zegt, jongens en meisjes, is dit. De mensen die de heren zoeken... Je zou denken, nou als je zoekt, dan heb je nog niks. Dan heb je nog niks gevonden, toch? Maar wat zegt de Heer? Die de heren zoeken, hebben geen gebrek... Aan enig goed, met andere woorden, die hebben alles al. Het zoeken van de Heer maakt je al zo gelukkig als je jong bent, dan helemaal als je de Heer vinden mag. Je zegt, wat vind ik dan? Of beter gezegd, wie vind ik dan? Dan vind je de Heer, de Heer Jezus. Die zelf gezegd heeft, als je mij vindt, vind je het leven. Dan vind je, en dat maakt je zo gelukkig voor nu en voor altijd, dan vind je leven voor je hart. Dat vol is van zonde en schuld voor God. Dan maakt de Heer van dat slechte hart een nieuw hart. Dan krijg je van de Heer leven uit genade omdat de Heer Jezus voor je aan het kruis wilde sterven om zonde en schuld te betalen. en leven voor je te verdienen. Jongens en meisjes, de preek is bijna klaar. Je hebt goed geluisterd. Thuis denk ik ook. Luister nog even heel goed verder naar een paar dingen. Naar nou, dit. Je kan jongens en meisjes in het leven... Hier op de aarde, thuis bij jullie of waar dan ook. Heel veel dingen zoeken. Ik denk weer terug aan het begin van de preek. Je kan gewone wijsheid, slimheid zoeken. Je kan slim willen worden. Je kan hoge cijfers willen halen. Maar, als je sterft en voor God staat, dan je zegt wacht... Mijn diploma's. Nee. Als je sterft en voor de Heerde God staat, hoef je niet je diploma's te laten zien. Je kan ook allerlei andere dingen zoeken. Die je ziet, die je mooi vindt. Waar je blij van wordt, waar je van kan genieten. Spullen, speelgoed, geld, mooie dingen, mooie kleren. Als je sterven moet... En voor God moet verschijnen. Moet je al die mooie dingen die je hebt achterlaten. En dus sta je voor God met lege handen. Dus zoek die dingen nou niet. Maar zoek, dat heeft de Heer Jezus zelf gezegd: zoek het koninkrijk van God. Zoek de dichtbijgekomen koning van het koninkrijk, de Heer Jezus Christus. Want als je Hem vindt, dan alleen heb je alles. Als je dan sterven moet, vroeg of later, dan wat dan? Ja, dan sta je nog steeds met lege handen voor God. Alleen je staat daar niet alleen. Alleen. Dan staat er naast je ook de Heer Jezus Christus, die zal zeggen, en wat zul je daar blij mee zijn? Die dan zal zeggen, ik heb aan het kruis voor al zijn of haar zonden betaald. Zoek daarom, jongens en meisjes, nu. Vanaf nu, vanaf vandaag en voor altijd de Heer. Alsjeblieft, ijverig en druk als de mieren zijn. En vlucht naar de Heer Jezus Christus. Als een bang konijntje. Naar die veilige schuilplaats. Naar die rots van behoud. En zoek de Heer, Net als de springhanen dat doen. Samen. Met elkaar. Met je broertjes, met je zusjes. Met goede vriendjes en vriendinnetjes. En blijf zoeken hou vol, net als de spinnen. Dan, dan ben je wijs geworden. Je was het niet. Ik was het ook niet. Want we zijn niet wijs van onszelf. Als je dat doet, dan zeg je achteraf, ik ben wijs gemaakt door de Heer, door de Heilige Geest, door de Heere Jezus Christus. Die gegeven is tot wijsheid. Dus jongens en meisjes, onthoud het goed en doe het. Wees wijs. En zoek de Heere. Dan zal je hem echt vinden. Amen.